1: Hola, hola Riclara y Juan, cuéntenme, ¿cómo están ustedes? Hola a todos nuestros oyentes, también.
0: Hola Kiara,
1: eh, yo estoy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien de bien, también, temprano, pero bien, y ahora con esta lluvia, vamos a esperar en Dios que esta tormenta María nos trate bien. Tormenta Laura. 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 <risa> y yo tengo una prima que se llama Laura, y ella y María también, y yo. parece que lo relacioné.
0: <risa> y tú Juan, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días
0: Escucha mi voz ahora nuevamente por algunos problemitas técnicos que hemos tenido
2: Nuestra super productora Claro,
0: nos acompaña hoy Señora, nosotros estamos despiertos desde tempranito también, nuevamente Con ustedes para llevarles contenido de calidad Temprano de la mañana bueno,
2: sí, con gallos
0: y Así gallos. Así es, con gallos y gallos, sí. Señores, para los que nos escuchan por primera vez, este podcast se llama Vidas Acordes. Es un podcast que tiene la finalidad de llevar contenido cristiano a la luz de la espiritualidad ignaciana y desde un punto de vista juvenil. Aquí nosotros hablamos de política, de sociedad, de religión, de fe, de cosas que nos pasan a diario en nuestra vida juvenil y cristiana.
2: Y para el día de hoy tenemos un, un episodio muy interesante, porque es un, un episodio que aborda una problemática social, que aborda una problemática que afecta a muchos jóvenes, y es esa búsqueda de trabajo, y muchas veces esa búsqueda de ese primer trabajo. país hay muchos jóvenes que están, activa, eh, están activos para trabajar y en realidad son eh, los jóvenes son esa población que más que, que tiene esa capacidad para trabajar eh, son los que mayor porcentaje hay eh, ahora se me olvidó cómo se llama ese indicador vallas pero eh, son muchos los jóvenes afectados por por el hecho de que no pueden, no pueden trabajar. El desempleo es un, es un factor que muchas veces se convierte en un factor de, de, digamos que de discriminación, porque muchas veces un joven no puede acceder a ciertas cosas porque no tiene un trabajo. Uh
1: -huh. esa
2: es. y, y esa búsqueda de ese primer trabajo o la búsqueda de un trabajo a veces se convierte en toda una odisea. Y cuando uno lo logra, eh, y está entonces eh, con ese trabajo, ¿no? dice wow. Uh -huh. No sé cómo lo cómo han pasado ustedes, cómo, cómo han vivido Kiara y y, Riclar, y ese proceso de buscar trabajo.
1: Bueno, como ustedes saben, yo apenas tengo 18 años y empecé mi oh. vida universitaria, entonces, <ríe> sí, entonces no he estado buscando un trabajo de, eh, así full, formal y. Y decidí ir a buscar un trabajo, pero sí he trabajado, pero en realidad no lo busqué, sino que como estudiaba en un colegio católico y bueno, también los mismos jesuitas controlaban una, una radio aquí en mi, en mi provincia, entonces fui invitada y como que en el momento sí de adquirir el compromiso, así como que llega muchas, así como llega mucho, hay mucho entusiasmo y hacer algo diferente también todo se lo más complicado porque entonces ese tiempo que yo le dedicaba a ir a la radio y trabajar y que yo siempre quería cumplir y que tenía que ir a ciertas horas como que a veces interfería con mi como con el colegio y también empecé a ser coordinadora de una comunidad de fe y también como que todo eso llegó a un momento en el que tuve que dejar muchas cosas más y si yo decidía ir a una sala de tarea, o si decidía dar tutoría, o si iba a ir con unas amigas y íbamos a estudiar juntas, tenía que dejarlo, porque yo tenía que ir a la radio, yo salía del colegio a las 4 y de ahí era la radio. Entonces, como que, y también los fines de semana a veces tenía como que ir, o como que siempre tenía eso en mente. Y yo creo que eso forjó en mi proceso, como que una madurez, llegó a un momento en el que yo pude discernir, que esas cosas realmente me hacían bien y creaban una responsabilidad en mí. Y como que más o menos, yo sí sé lo que es tener un horario de trabajo, cumplir, eh, seguir como ciertas pautas uh -huh. o como esa formalidad y ese compromiso uh -huh. que implica tener un primer trabajo.
0: A mí, en lo particular, yo cuando estaba finalizando Loyola, yo estudié en el Politécnico Loyola de San Cristóbal, yo recuerdo que a nosotros nos tocaba tener una experiencia laboral eh, que era como una pasantía. Y yo la hice en EDESUR, pero buscándola, o sea, yo me desesperé. Yo estaba como que, yo, tenía, yo debía de iniciar la pasantía en julio y todavía en agosto no me habían llamado. Y yo me quedaba como que, Dios mío, ¿en qué yo voy a hacer? No me voy a poder graduar, no me van a dar mi título. Porque era un requerimiento para tú poder graduarte. Entonces, luego que yo pasé por ese proceso de pasantía, que me llamaron en agosto, gracias a Dios, yo fui, yo fui buscando como que opciones para la universidad donde yo quería estudiar y me planteaba, ok, Riklari, tú cuando vayas a estudiar, tú también vas a querer trabajar pero por circunstancias de la vida tuve que iniciar a trabajar primero y como que tomar esa, esa decisión de trabajar primero, pero para mí fue súper difícil porque yo estaba en ese dilema de que quería dedicarme de lleno a la universidad y no quería trabajar. Entonces, ya como que en ese proceso... Eh, apareció un trabajo que fue mi, mi primera experiencia laboral en el Instituto Politécnico Loyola también. Y, eh. sí.
2: Influencia. <risa> sí.
0: ¿Eh? Oye, ¿no? <risa> fue, bueno, <risa> fue muy chulo, en verdad. O sea, esa, esa primera experiencia laboral fue muy chula, el proceso fue como que tranquilo. Eh, yo tuve mi, mi entrevista y fue bien bien, yo en ese en ese primer momento no me desesperé, o sea, ya como que después que yo tomé la decisión de trabajar primero, yo busqué, pero no me desesperé. Ahora, luego que yo salí de ahí, ¡ay, ay, 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 ay! yo recuerdo que yo estaba desesperada, y sí, porque yo decía, Dios mío, pero yo tengo que pagar la universidad, ¿y cómo yo voy a hacer ahora? Entonces, yo me ponía a buscar en internet, Decía, déjame ver, ¿qué yo puedo conseguir? y Aparte que ya yo estaba eh, ya yo estaba estudiando también. Yo dije, yo quiero algo afín a la carrera. Pero ahora, en ese momento era difícil. Yo dije, ok, me piden cinco años de, de experiencia y que tengo que ah, tener God, maestría. God. Sí.
2: Y yo lo que oh, tenía...
0: Yeah, Oye, ¿qué tiempo yo tenía estudiando? Un año y algo. Y yo dije, dime, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Y a ti, Juan?
2: Bueno, yo también soy egresado de un politécnico. No de Los porque parece que aquí tienen preferencia con eso. Politécnico es este. poder. Bueno, yo soy egresado de uno de los politécnicos más antiguos de acá de, Sol, de la República Dominicana, que es el Liceo Politécnico Víctor Estrellis, la Perito. Entonces es un politécnico que prepara en el área financiera. Antes de que la carrera de contabilidad se creara en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, se, los chicos pasaban por un proceso, de, un proceso técnico y por eso se llamaban peritos contadores. Luego se le fueron agregando carreras técnicas y una de esas carreras técnicas fue eh, la de administración tributaria, que es de ahí de que soy, de, de esa carrera de que soy egresado. Cuando. Yo estaba en octavo, yo le dije a mi, a mi mamá que yo quería estar en un politécnico, porque quería, después de salir de bachillerato, trabajar y estudiar. Uh -huh. Cuando salí del politécnico, era loco por conseguir trabajo que yo estaba, loco por eso. Porque yo lo que quería era eh, tratar de que en mi casa no tuvieran. Esa, esa presión, porque nosotros somos tres hermanos, y mis hermanos, o sea, nosotros no nos llevamos tanto, nos llevamos cada uno dos años. Eh, y en teoría, porque prácticamente es un año y pico. Eh, entonces, yo no, 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 no lograba conseguir trabajo, y un tío mío, que tenía una agencia de aduanas, eh, me, le dijo, mi mamá le, le dijo mira, si tú conoces algo que Juan está buscando trabajo ah, pero mira, yo necesito a alguien aquí mándamelo y yo no quería porque era un tra trabajo con mi tío yo creo que eso es como eso es trabajo con mi tío o sea, un trabajo de familia y trabajar con la familia no es tan fácil pero él, él me, pro me me puso a prueba como un mes prácticamente y luego fue que me aceptó en el trabajo fue muy fue una experiencia que al principio yo la subestimé pero que ha sido la experiencia que más más me ha marcado y más más me ha ayudado a desarrollarme y más me ha fortalecido o sea yo voy a cualquier eh, o sea las veces la que me ha tocado buscar trabajo eh, y, en, eh, y lo he conseguido, el proceso de adaptarme ha sido rápido porque no, no he tenido esos inconvenientes. Y también eh, en ese primer trabajo aprendí muchas cosas, o sea, muchas cosas. Así que fue un trabajo que al principio yo no lo quería, pero que luego se convirtió en la piedra angular de, de todo lo que he conseguido. <risas>
0: Esa primera experiencia laboral.
2: Sí, sí, sí. Juan, de perdóname hecho. que
0: te interrumpa. Uh -huh. ¿Qué, qué, yo me quedé pensando en lo que tú estudiaste, administración tributaria.
2: Sí, sí, es una, eh, una carrera técnica, es hija uh -huh. de la contabilidad. Ok. Ajá, en, en, porque mezcla tanto la parte de, eh, de la contabilidad con la parte oh. de la administración. Ok. Y entonces, básicamente lo que trabaja es con temas tema de impuestos, que acá sí. en el país eh, cuando yo entré en la carrera era una necesidad que había de personas que trabajaran con temas de impuestos pero ya no ya hay mucha gente que trabaja con eso.
0: la no, persona está super chulo. yo no sabía que tenían en, en politécnico carreras así Eso está súper sí 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 por me
2: hubiese gustado estudiar en el colegio en sí, el yo,
0: politécnico
2: que a, a ti ah. como, como estudiante de economía te, te hubiera caído Sí. de anillo el dedo, porque...
1: En, a, a en nosotros, el Loyola no. de aquí, de Jabón, no, no está esa, pero yo lo que hice fue que elegí informática, que de verdad me ayudó muchísimo.
2: Sí, el, eh, mm -hmm. yo no. di economía eh, principios, no, perdón, introducción a la economía en esa carrera y yo quedé loquísimo esa carrera porque... La profesora nos motivaba mucho por el tema de la lectura.
0: La verdad. Yo, mira, yo cuando di economía en la universidad, todavía me falta dar nociones de comercio, que eso también tiene economía y otra cosa. Y yo dije, ay, no, 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 no. <risa> <risa> ay, no. ay, a mí me encanta. Y ella, me dice economía no solamente dije con números así, pero ay, no, no, no. No, para no, nada. No. Yo dije, ay, efectivamente, bueno. esta no es mi carrera. <risa>
2: Miren, y los sentimientos que acompañaron los procesos de búsqueda de trabajo. Ya que ahora nos habló un poco, eh, perdón, que ahora nos reclare sobre esos sentimientos, pero ustedes saben, no sé si, si, han, si les ha pasado, porque luego de que uno consigue un primer trabajo y vuelve a salir al mercado de, de, de trabajo, el, el proceso es como extraño, o sea, hay como una especie de... de Quiero y este no me gusta. No sé si. Sí. es oh.
0: Sí, a mí sí. en lo personal, eh, en esos sentimientos de desesperación, <risa> luego <risa> que llegó la calma, eh, yo tuve una experiencia en que mis sentimientos estaban así. Yo tengo dos trabajos que me están ofreciendo. Y tengo que tomar la decisión de cuál voy a elegir entre esos dos. Entonces, era como cierta incertidumbre. Porque los dos me gustaban, pero como que tenía que discernir cuál iba a ser como tanto más provechoso para mi crecimiento personal y que no descuidara la universidad. Exacto. Eso era como una prioridad para mí. Todo aquello que me, que, que me hiciera como que flagelar la universidad, como que descuidarla no era no, no era conveniente no era conveniente eh, también tuve un tiempo en que eh, tuve como que un trabajo que no me convenía pero que yo tenía que tomar esa decisión porque necesitaba trabajarla o sea necesitaba trabajar necesitaba producir dinero entonces saben que después que tú comienzas a producir como que te pidiendo le llama a, a papi
2: no,
0: no no es tan bonito pero sí, esos fueron como los sentimientos que yo tuve. Como que desesperación, eh, incertidumbre.
1: Bueno, en mi caso, eh, llegó un momento, bueno, al inicio de la universidad que yo vi lo difícil, lo forzado. una transición muy grande en mi vida porque fui a una nueva, a otro sitio o wow, con gente que nunca había visto. Demasiadas cosas nuevas y yo entendía que lo correcto era yo poder ir a trabajar. Entonces, en ese momento... Como ese sentimiento de si trabajo o no. Yo creo como que mucha inseguridad de mí misma. Como que seré yo capaz de asumir el reto de tener que trabajar y estudiar. Y también como que la gente, o sea, alrededor de mí nadie quería que yo lo hiciera. Siempre la gente te dice, como tú le vas a tomar amor el dinero, vas a dejar de estudiar, o no le vas a dedicar todo el tiempo que mereces la universidad. Y como que hay tantas cosas que te, como que... Pero yo creo que a medida del tiempo uno tiene que, que verlo desde uno mismo. Y yo creo como que no desesperarse en el momento. Yo creo que no tomar las decisiones en desolación. Como nos decía Chocolate, a mi comunidad. Como mm -hmm. que ver qué momentos son de consolación y de desolación. Porque así uno, uno no toma las decisiones por impulso. O en ese momento en lo que uno está más tocando fondo, entonces yo creo como que es, ese sentimiento, como que mucha, al igual que y mucha incertidumbre, y como que desesperación de que qué hago, será lo correcto, no, y uno se pone a, a crear el currículum, a, a ver qué cosas diría, y cosas así, como que uno se hace unas ideas en su cabeza que al final del día no son tan fáciles, y que también mm. hay muchísima gente que quiere trabajar y quiere buscar cosas, y que uno apuesta y a veces se lanza muy alto.
0: Dentro de esas cosas que ustedes como que pensaban y sintieron, eh, aquí yo, yo pensando, ustedes nunca se hicieron la pregunta como, ¿y yo seré buena para ese trabajo? O, claro. Yo, yo nunca voy a conseguir un trabajo. ¿Y si yo no lo consigo, qué va a pasar? Ustedes no se hicieron esa pregunta, porque yo me la hacía cuando me cuando yo, yo veía una oportunidad. Eso era lo primero que yo, yo me preguntaba. ¿Yo seré buena para, para ese puesto? O, o, ¿O cómo será el proceso? Eran como una de las cositas que me preocupaban también.
1: Exacto, como que tú dices, como que uno empieza a dudar de uno mismo. Como que, sí, o sea, yo por ejemplo en mi caso yo hice un curso de auxiliar en contabilidad, pero fue en tercero de bachillerato y yo era buena en contabilidad y yo lo hacía muy bien, pero entonces yo empezar a trabajar en eso, yo... Yo tendría la capacidad, igual que un técnico, una, y yo como que te tengo todas esas inseguridades que al final como que te, te arrastran y te, no sé,
0: es difícil. ¿Y a ti, Juan?
2: Bueno, eh, después de mi segundo empleo, esa, esa, esas eh, inseguridades eh, pasaron. O sea, yo no... ¿Llegó? Bien, vamos a darle. Sí, porque es que cuando uno duda de, de sus capacidades, la probabilidad de, de ser exitoso en el trabajo son eh, menores. Y, y uno tiene que tratar de, de saber, o sea, de conocerse de cuáles son la, las herramientas con las que uno cuenta. Eh, también siempre estar activo, o sea, no dejarse, no dejarse eh, oxidar, como se dice en el árbol popular. y Cuando digo esto es que en, uno puede graduarse de la universidad, puede graduarse de un politécnico, puede tener un primer un, un empleo y luego pasar a un segundo empleo, pero uno no puede descuidar la formación técnica la formación para seguir eh, actualizándose. Porque el mercado laboral eh, vive moviéndose constantemente. O sea, a mí, por ejemplo, me, me está pasando actualmente. O sea, yo soy especialista en, en estadística aplicada a negocios. Y, y yo tengo un tema. O sea, yo tengo que eh, tratar de ver cómo yo me formo en el manejo de bases de datos. Eh, cuando yo hice la especialidad, no... O sea, en ese entonces hace unos añitos ya él, él no se trabajaba con, con base de datos la parte de los análisis de Big Data pero ahora no, ahora se habla de Big Data se habla de ciencia de datos y se habla de una serie de cosas que que para yo poder volver a conseguir trabajo dentro del mercado laboral ya tengo que tener esa herramienta en mis manos y digo esto porque también eso eh, le suma a la parte de, de la inseguridad. O sea, si tú hiciste un cursito ahí hace 25 años de manejo de paquetes de Office y tú no has actualizado eso, o sea, tú, tú ni siquiera sabes que hay un Microsoft 365, un Office, perdón, un 365, o sea, y cuando tú vayas a trabajar, tú ves eso y dices, ¿qué, qué es esto? O sea, no, no. Así no, o sea, hay que mantenerse actual. Hay que ese, no,
0: ese no fue el curso que yo hice, a mí no me enseñaron eso. O
2: sea, <risa> o sea, cuando tú consigues trabajo, no te van a decir eso, o sea, no. no, no, no. Estarán bien. Hay que mantenerse actualizado. El mercado laboral se, se mueve constantemente y eso hay que mantenerlo ahí como, como el brechero, aquel, acechándolo todo el tiempo.
0: Eso es verdad, mira, algo que a ti te pide mucho o, o que tú tienes que tomar en cuenta es que tú tienes que, que manejar o sea, eso siempre te lo van a pedir ese paquete de office, siempre uh -huh. el office y, y te preguntan ¿tú sabes inglés? o tú por lo menos como que te manejas un poco en esa parte que no son uh -huh. todos los trabajos pero ya se está comenzando a implementar
2: y se hace cada vez más eh, más importante el, el hecho de que por lo menos tú pique el inglés tú, por lo menos <ríe> sí, eso
0: es así que por lo menos tú sepas decir cuál es tu nombre. Exacto. O, o
2: saludar. Sí. Ahí sí. Eh, ustedes saben que, que yo... Bueno, no, ustedes lo saben. Yo cuando, cuando me lancé a buscar mi segundo trabajo, yo cometí muchos errores. Y uno de esos fue que yo... No leí muy bien ciertas cosas. Y para nuestros eh, escuchas, les digo: lean bien. Cuando vayan a la entrevista, observen bien. O sea, porque hay trabajos que lamentablemente uno, eh, como decía y fruto de la desesperación, le dice: Ok, dámelo. O sea, no hace un proceso de discernimiento. Y no. Eh, y no toma buenas decisiones. El mercado, de, el mercado de trabajo dominicano marca mucho. O sea, cuando digo que marca mucho es que genera etiquetas. Si yo le decía a, a Kiara, la primera vez que nosotros conversamos, y que precisamente hablamos de este tema, sí. que hay, hay personas que, que en su primer trabajo fue vender helados, pero yo estudié en economía y consiguieron un trabajo vendiendo helados. Entonces, cuando se lanzan al mercado de trabajo a buscar un, un nuevo empleo y la persona ve que, bueno, en ese primer empleo él lo que hacía era que vendía, daba servicio al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se lanza de nuevo... Lo que, le va, lo que le aparece, lo que empieza a como a, a, a darle las oportunidades para poder conseguir otro trabajo, son, son empleos que están muy relacionados con eso, con venta y servicio al cliente. Y eso uno tiene que cuidarlo mucho, porque puede ser que uno se quede como atrapado en una especie de burbuja fuera de lo que uno estudia. Y eso que es algo que me pasó a mí. o sea Yo me pasé varios años trabajando en el área de logística y yo loco por entrar en el área de administración y eso, pues, eso fue un tema y es algo frustrante y, es un, y, y pasa por, por tomar malas decisiones
0: Mira una recomendación que yo daría como a los jóvenes y principalmente a los que no han tenido todavía su primera experiencia laboral que están en busca de trabajo es que no se desesperen completamente. Aparte, de ahora que estamos en este tiempo donde estamos desde casa y los trabajos están escasos.
1: Sí, mucho desempleo también.
0: Exactamente. O sea, estamos en una situación de crisis donde los trabajos están escasos y hay que ir buscándolo como minuciosamente. Y por eso tampoco pueden tomar cualquier trabajo. Si ustedes ven que ese trabajo. Eh, no los va primero a dignificar como persona, no les va como a respetar sus propios derechos, que son trabajos que lo ponen a trabajar en el día completo y no le dan no le dan descanso. Entonces, eh, como que analicen bien esa parte, disiernan, oren, para que no, no entren a un trabajo, a un ambiente laboral donde usted se ve afectado. Otra cosa también, y es para las personas que no son tan jóvenes que nos escuchan, que abran como que esas oportunidades para las, para la, las nuevas personas, o sea, para, no, para los nuevos jóvenes que no han tenido experiencias laborales. Y también que creen programas de pasantías donde el joven pueda tener esa primera experiencia laboral y que no sea como tan eh, frustrante. Que pueda como que ver cómo se mueve todo, eh, cómo se manejan eh, en el ámbito de, del trabajo y esas cosas. Y sobre todo, que se hagan sus cursos de Excel, de Excel, PowerPoint, el programa completo de Office, que estudien idiomas. Y yo recomendaría que no solamente sea el inglés, que, que como que vayan abriendo más sus, sus horizontes, porque eso también abre el, el mercado laboral.
1: Así mismo, como buscar... Eh, qué diplomado qué curso en línea puedo hacer ahora que, se están, ahora que hay muchísimos disponibles siempre como ir con el más, ver qué más yo puedo agregarle a mi currículum y que vaya conmigo y que me haga bien porque no simplemente es poner esos requisitos ahí o poner cosas ahí
0: sí, y que preparen un buen currículum vitae bueno yo creo que, que ya podemos ir Concluyendo este episodio de hoy, así que muchas gracias a las personas que, que nos escucharon, que estuvieron al tanto de nosotros en estos minutos que pasamos. Así que en estos momentos vamos a pasar a nuestra pastillita de fe, nuestros tres minutos de formación.
3: Un cálido y fraternal saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este podcast, Vidas Acordes. En esta ocasión les acompaña Eduardo Acevedo, filósofo jesuita. Como ya bien saben, en los últimos minutos de cada podcast, un jesuita les estará acompañando para compartir algunas reflexiones ignacianas. En la pastillita de fe del día de hoy, daremos una mirada al mundo del trabajo desde la espiritualidad ignaciana. Todo con el propósito de llevar una vida acorde con Jesús. Para cualquier joven, el mundo laboral representa un espacio de sueños, de esperanzas, de ilusiones. Pero también, en el otro lado, puede representar incertidumbre, desesperación y hasta desilusión. Todo joven quisiera encontrar un trabajo de acorde con sus expectativas y que no se tarde mucho tiempo en llegar. Sin embargo, este no siempre es el caso. En muchas ocasiones, la desocupación juvenil se prolonga más de lo deseado, pues no es extraño encontrar dificultades para conseguir un trabajo. En otras ocasiones, el trabajo que se consigue no se corresponde con el trabajo ideal que hemos deseado. ¿Qué intuiciones ignacianas pueden arrojar luz a esta disyuntiva? En primer lugar, cuando la desesperación embarga nuestro ser ante el desempleo, nos puede ayudar una frase que se ha atribuido a San Ignacio de Loyola, "Ora como si todo dependiera de Dios y obra como si todo dependiera de ti. En cualquier meta que nos propongamos, es importantísimo hacer partícipe a Dios de esos deseos profundos de nuestro corazón. Sin embargo, aunque la oración es vital, esencial e indispensable, tenemos que obrar y poner los medios para conseguir aquello que deseamos. Bien decía San Benito, ora y trabaja. Confiemos en Dios y en su providencia, pero también esforcémonos nosotros con diligencia. En un segundo lugar, en ocasiones, el trabajo que se logra conseguir no representa el trabajo ideal que deseamos, ya sea a nivel económico, geográfico, relacional, de oficio, de tiempo, etc. Sin embargo, a veces la necesidad se impone y, en lo que aparece otra opción laboral, se tiene que tomar un puesto de trabajo no ideal. ¿Qué hacer en estos casos? En los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola propone algunas ayudas que sirven para orientarnos en el proceso de toma de decisiones. La última orientación que ofrece San Ignacio, según sus palabras, es una guía para enmendar y reformar la propia vida y estado. En este apartado, aunque San Ignacio habla sobre aquellas decisiones que no se pueden cambiar, como la vida matrimonial o la vida sacerdotal, estas intuiciones son útiles para la vida laboral. San Ignacio menciona que aprovecha mucho poner su vida y estado en para gloria y alabanza de nuestro Señor. Es decir, cuando no se puede hacer un cambio inmediato en alguna decisión, San Ignacio nos propone un cambio de actitud. Disponer nuestra vida, nuestras energías, nuestros esfuerzos, para tratar de honrar a Dios en la situación que nos ha tocado vivir. En definitiva, cuando un puesto de trabajo, por el momento, nos representa nuestros gustos y preferencias, podemos ser reflejo de la ternura, de la solidaridad del amor de Jesús como nos indica San Pablo donde quiera que estemos somos el buen olor de Cristo muchas gracias por acompañarnos en este espacio no te pierdas el próximo podcast en todo amar y servir
1: después de estas dulces pastillitas que vamos a escuchar hemos llegado a nuestra parte final Recuerda que puedes mandarnos todos los interrogantes que tengas, comentarios, dudas, aportes a nuestro correo electrónico vidasacordes.com Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, claro, Instagram como vidasacordes y suscribirte a nuestro canal de Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y iBooks. Eh, y hoy estuvieron con ustedes. Y
0: Clarín Mariñez.
2: Juan Pascual.
1: Y Kiara Guzmán. Se despiden. Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bye.
0: Gracias.